0: y según Onser Modus, son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Las bombas siguen cayendo sobre Gaza y los hospitales principales se están quedando a oscuras, sin electricidad, sin combustible. Los pacientes mueren. La OMS ha perdido el contacto con el personal que presta servicio en el hospital al Sifa de Gaza tras los últimos ataques perpetrados por Israel. No hay electricidad, no hay agua, no hay comida. Nuestro equipo está agotado. Dos pacientes neonatales han muerto porque las incubadoras no funcionan. Otro paciente adulto de la UCI ha fallecido porque se le ha apagado el ventilador. Relata exhausto el cirujano Mohamed Update desde el hospital Al Sifa. Mientras tanto, en Tel Aviv, Netanyahu, ante los focos de los periodistas Kabila, ya sobre la Gaza postofensiva. Advierte de que su gobierno está en contra de que la autoridad palestina asuma el control de la franja. Tras la guerra, mantendrán el control total de la seguridad, incluida la capacidad de entrar cuando quieran para eliminar a los terroristas que puedan surgir otra vez, afirma rotundo Netanyahu. Y en España, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que previsiblemente será investido de nuevo presidente esta próxima semana, ha instado a la mesura y cordura al PP frente a las críticas a la ley de la amnistía.
2: Lo que deben hacer... Es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
0: Anoche, 14 personas, entre ellas tres menores de edad, acabaron detenidas en el noveno día de protestas ante la sede del PSOE en Ferraz, donde se volvieron a producir altercados protagonizados por los manifestantes más violentos. Y este domingo hay convocadas más protestas. El PP ha llamado a salir a las calles al mediodía a todas las capitales de provincia, también a las vascas y Vox se ha unido. El presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, ha invitado también al Cari.
3: Todo el mundo es libre de venir. Yo, de hecho, le invitaría al lendacaria que participe en esta manifestación porque es en defensa del Estado de Derecho, de la libertad y de la igualdad, también de los vascos, que se ve perjudicada por el acuerdo que ha alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. En ese sentido, todos son bienvenidos. Ahora, desde luego, si vemos a alguien que demuestra de no estar en esta clave que nosotros proponemos, desde luego va a ser invitada a marcharse inmediatamente
0: y miles de personas se manifestaron ayer en las tres capitales vascas en defensa de una sanidad pública universal digna y de calidad que consideran en peligro por las políticas de recortes y privatizaciones que lleva a cabo el gobierno vasco
4: necesitamos que la sanidad sea pública y no y no desviarnos a lo privado
1: hay bastante listas de espera o sea que dices de todos no es solamente de ellos y que queremos un sistema público digno y de calidad
5: carga cada día o a día contratación a gestenarida
6: soy enfermera y vamos en el centro de salud que trabajo yo, pues muchísima falta de personal, sobre todo de médicos, que están de baja, y vacaciones y, no pueden y si no sustituyen.
0: Y protagonista este fin de semana, Sabiera Muriza Bertzolar, y entre otras muchas cosas, recibió ayer el homenaje de su pueblo en el marco del fin de semana cultural de Echano, una programación de día completo que finalizó con un gran espectáculo que reunió a multitud de amigos como Mikel Urdangarin, Anjedualde o Agus barean daran, Varian, baran entre muchos otros. Zabier Muriza está emocionado por este homenaje.
7: ¡Etsuten aintzatartzen de ahí, I Amuriza izango aiz betita, ba, orduan, baina, etxano niretzat, itzik, importante enetarikoa da bizizan. Hago, egun handia izango da. Egun handi inetagoa izan zen bezala, saspi urterekin, bizkar gira, igol nintzen nean, esta vez bear soñuan ya yo sé
0: y las adhesiones en apoyo a la Maratoya siguen creciendo. Ayer en Baluarte de Iruña. Niñas y niños fueron los protagonistas cantando y levantando sus manos al ritmo de la canción Aukera Berriak junto a los actores protagonistas de Watson.
2: Eite Maratoya, Mimbicia Reniker que Tarako, dirua ya, shotzeco y sangodela, me duda ahora y
0: Esta edición El Maratón está dedicado a luchar contra el cáncer. Como cada año se pueden ya subir vídeos a nuestra web y realizar donaciones enviando un bizum al 33478 o con el céntimo solidario de Eroski. Y ya han llegado el día, esperado por muchos. La clásica carrera beovia san Sebastián se disputa este domingo. Más de 100 años de historia, 20 kilómetros desde el pequeño barrio de beovia en Irún hasta la capital. Por la Guipúzcoa 636, este año la participación de mujeres supondrá el 29%, unos 30.000 corredores. Para que todos lleguen a tiempo, Uscotren ofrece un servicio especial desde las 7 y cuarto y hasta las 3 de la tarde desde Ficova. Se han habilitado autobuses Lanzadera y Renfe Cercanías. Ha aumentado su oferta hoy en 5.000 plazas. Susana Armentia.
6: Sí, algunos cerca de 30.000 los corredores que participan en esta 58 edición de la Veovía. Los motivos para correr son
7: muchos. Nosotros tenemos un grupo, los mosqueteros, somos tres, y nosotros corremos todo el año.
0: En mi caso fue mi hija, la que me dijo hace un par de años que
8: había venido y me dijo, papá, tienes que hacer la videovia.
6: 20 kilómetros que se convierten en una auténtica fiesta a un lado y a otro de la carrera.
7: Que una que no he corrido, que es... ...que estaba lesionado y estuve en el punto solidario... ...que es una de mis facetas ahora... ...estuve toda la carrera viendo desde el pasar... ...del primer al último y ese año fue increíble, increíble.
6: Fiesta de la que también se benefician los bares y restaurantes... ...con las mesas a rebosar ya desde el pasado viernes.
7: A todas horas hay trabajo, no, muy bien la verdad... ...la hostelería siempre agradecida... <risa>
6: El 48% de los corredores se, se enfrenta a la prueba por primera vez, casi una de cada tres son mujeres. Todos esperan que el público, entre ellos el pirata al que se le homenajea en el kilómetro 8, les lleve en volandas a la meta.
7: culpa de, de, de
8: que estemos aquí la tienen ustedes, que hacen de esta prueba la, la prueba de referencia para los, los runners amateur, ¿no? el ambiente que se vive, la acogida.
6: Ya solo queda disfrutar y medir fuerzas
8: pasamos
0: toda la actualidad deportiva con John Zubieta Egunon.
9: Hola Egunon, empezamos hablando de fútbol porque la Real Sociedad se impuso por 1-3 a la Almería con goles de Ollarzábal, Carlos Fernández y Zubimendi. Osasuna no pasó del empate a 1 ante las Palmas en el Sadar, marcó Moleiro igualó Budimir y además el a la vez se enfrenta a las 4 y cuarto al Barça en Barcelona. En segunda división el Morevieta empató a 1 en el Molinón con el gol del de ya y esta noche a las 9 el Eibar se enfrenta al Albacete. En la Liga Femenina el Atletic recibe a la tarde al Madrid Fútbol Club. En el apartado de baloncesto el bascon se mide al o a sea, este mediodía y el Bilbao Basket recibe al Real Madrid en Mirivilla. En cuanto a la pelota, Zubizarreta se hizo con la final del 4 y medio de promoción tras ganar 22-21 a Igiguren. Y en mano mano, la Naitasuna ganó 32-29 al Torrelavega, la Vega, el Vidasoa se cita con el Sinfín y el Vera Vera juega su partido de la T 3 clasificatorio para la fase de grupos de Europa loza a domicilio ante el Sola HK Noruego. El tiempo irá mejorando con el paso de las horas.
0: Previsión de Euskalmet con Hayone Munarri, Según on.
10: Caixó Egunon, los chubascos que han ido entrando de madrugada al norte prácticamente ya han cesado y el resto del día no esperamos eh, lluvia. La nubosidad eh, también irá a menos, de manera que hoy el ambiente se mantendrá bastante soleado, con nubes medias y altas durante la tarde. El viento del oeste va a soplar con un toque del sur e irá perdiendo fuerza, tendiendo a quedar de dirección variable. Y con esta situación las temperaturas máximas subirán algo más que ayer, situándose entre los 18 y los eh, 22 grados. Por tanto, hoy una clara mejoría con y una ambiente muy suave.
0: En las carreteras sin incidentes destacables, según el Departamento de Seguridad, aunque el de ayer fue un día complicado en nuestra red viaria, en Basauri un conductor ebrio provocó un incendio en un edificio de viviendas al incendiarse el vehículo que conducía tras perder el control, salirse de la calzada y golpear contra el inmueble. El accidente provocó la rotura de la tubería de gas y el incendio del automóvil, que ha quedado completamente calcinado. Los vecinos pasaron horas de auténtico terror.
9: Una explosión, un ruido fortísimo, unas llamaradas terribles y pues eso, a meternos en casa y a protegernos.
11: No podíamos salir por ningún lado, no sabes qué pasa dentro, no sabes si está ardiendo por dentro.
9: nos si... han dicho que, que ha habido suerte, pues que, que han llegado pronto, se podía haber acumulado gas y podíamos haber salido por los aires. Nos ha reventado la ventana, los cristales rotos, ha habido suerte que no, nos han roto los cristales y no ha entrado el fuego dentro.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo. También de Josebo Urruela y Aitora Rizabalaga desde la parte técnica. Son las 8 y 9 minutos. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró ayer que a partir de la semana que viene habrá un gobierno progresista para cuatro años y defendió la legitimidad de todos y cada uno de los 179 diputados que votarán sí a su investidura. El líder socialista hizo un llamamiento expreso al Partido Popular a desmarcarse de Vox. Agustín Serrionandia.
7: En su intervención ante el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos, celebrado ayer en Málaga, Sánchez reprochó al Partido Popular haberse convertido en una derecha desnortada, incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Le advirtió de que cuando se abre la puerta a acuerdos con los nostálgicos de la dictadura franquista, luego es muy difícil cerrarla y por eso le pidió que reflexione con cordura y mesura.
2: Lo que deben hacer... ...es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España... ...que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha... ...y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
7: El líder socialista reclamó la legitimidad que los ciudadanos otorgaron al PSOE el pasado 23 de julio cuando dijeron claramente que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político del país y su diversidad territorial.
2: El Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox, con nadie más. En cambio, nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, somos la fuerza que puede acordar con todas las otras fuerzas políticas, salvo con una que es Vox.
7: Sánchez prometió cuatro años más de gobierno progresista para garantizar los avances sociales, la convivencia y la estabilidad institucional y llamó a la militancia socialista de toda Europa a hacer frente a la ultraderecha en las elecciones del próximo 9 de junio.
0: Las protestas contra una amnistía a independentistas catalanes se repitieron anoche por noveno día consecutivo en distintas partes de España como Madrid, donde la actuación de grupos de radicales acabó con un saldo provisional de 14 detenidos y 6 heridos. La sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz fue de nuevo el escenario principal de las concentraciones y hoy el PP volverá a salir a las calles en todas las capitales de provincias. A estas marchas se ha unido también Vox. Joana Sánchez.
5: El coordinador del Partido Popular llama a salir a la calle de todas las capitales del Estado en marchas a favor de la Constitución y en contra de acuerdos que rompen la igualdad entre los españoles, Elías Bendodo.
2: Todos los españoles que quieran defender nuestra Constitución, el Pacto de Estado de la Transición, la separación de poderes, la igualdad entre las personas y entre los territorios sin privilegio de ningún tipo, tienen su sitio aquí, en esta plaza y en todas las capitales de provincia
11: de España.
5: En micrófonos de Radio Euskadi, la parlamentaria de Vox Amaya Martínez defendía el derecho a la manifestación y achacaba los actos violentos a grupúsculos.
4: Condenamos, pero creemos que es responsabilidad política el apoyar toda manifestación y concentración pacífica en contra de las decisiones que unilateralmente está tomando el PSOE.
5: El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, invita incluso al Lendakari a unirse a la marcha. Eso sí, lanza una advertencia.
3: Todo el mundo es libre de venir. Yo, de hecho, le invitaría al Lendacaria que participe en esta manifestación porque es en defensa del Estado de Derecho y de la igualdad, también de los vascos, que se ve perjudicada por el acuerdo que ha alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. En ese sentido, todos son bienvenidos. Ahora, desde luego, si vemos a alguien que demuestra de no estar en esta clave que nosotros proponemos, desde luego va a ser invitada a marcharse inmediatamente.
5: Y mientras Yolanda Díaz acusa al PP de rupturista y llama a su líder, a Núñez Feijó, a respetar las instituciones democráticas.
10: Que es una derecha rupturista que deslegitima cualquier posición de gobierno que no esté conformada por el señor Feijó y el vicepresidente, el señor Abascal. Esto no es democracia. ¿De qué lado está el Partido Popular? ¿De la rebelión o de las instituciones democráticas de nuestro país?
5: A las 12 arrancarán las marchas en 52 ciudades
0: bajo el lema por la igualdad, no a la amnistía. En nada, en menos de media hora, entrevistaremos aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana al secretario general de los socialistas vascos, Aeneco Andueza. Y el coordinador de H. Bildu, Arnaldo Tegui, y el presidente de RC, Oriol Junqueras, defendieron este sábado en Irlanda el derecho de Euskal Herria y Cataluña a lograr la independencia a través de un referéndum. Ambos dirigentes reiteraron ese mensaje durante una intervención en el Congreso Anual del Partido Nacionalista Irlandés, Sinn Féin.
7: Proceso político en oración, fase bat irakitzen da, Espanyar Estatuan Eta tokatzen da, arazo azele de ir auregitea, término democrático etan, Espanya estaduan. onar behar du, estado plurinacionala dela.
9: Nosaltres som demócratas. Volem resolver los conflictos polítics democràticament, Y això inclou sempre de manera necesaria, el dret
0: Manifestaciones ayer en las capitales vascas en defensa de la sanidad pública convocadas por OPA-ERRI Plataforma. La coordinadora denunció los recortes en Osakideza y las derivaciones hacia centros privados. Reivindican una sanidad pública 100% de calidad que tenga en el centro la atención primaria para que la que solicitan un incremento de presupuesto de un 25%. Xavi Segovia, Egunón
12: Egunón eh, bueno, sí, ayer las tres capitales vascas se cogían otras tantas marchas para denunciar la situación que vive Osakidecha, Miles de personas que secundaban a protestas convocadas por OPA, RIP, Plataformac para denunciar su malestar por las listas de espera, la falta de médico de familia o pediatras, o también la poca atención presencial o el escaso tiempo que se dedica a cada paciente. Su portavoz, José Ignacio Martínez, recordaba al lendacario Urcullu que esta es la realidad que viven los ciudadanos cada vez que acuden Osakidecha.
11: No es catastrofismo,
2: como esta semana ha dicho el endacari Iñigo Simplemente
11: es la realidad que la ciudadanía sufrimos en nuestras carnes en el día a día y que
3: exigen respuestas y soluciones urgentes e inmediatas.
12: Críticas también a la derivación de muchos servicios a centros privados cuando la solución debe ser aseguran apostar más por los recursos propios.
2: La solución a estos problemas viene por reforzar a la sanidad pública y por un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, de los recursos propios.
11: Las derivaciones a la sanidad privada supondrán un mayor gasto para las arcas públicas que si se hicieran con materiales humanos y de personal propios.
12: Reclamaron también al gobierno vasco y al Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi que paralicen los recortes y el desmantelamiento que aseguran se está produciendo en favor de lo privado. Además, ve necesario ampliar un 25% la partida para atención primaria y realizar un giro de 180 grados en la gestión para fortalecer la sanidad pública.
0: Y los pensionistas navarros se manifestaban este sábado por las calles de Iruña. A convocada a convocatoria de la iniciativa social Ahora 1080, Orain recorría en el centro de la capital navarra pidiendo que en los presupuestos de 2024 el gobierno foral incluya una partida que contemple las pensiones mínimas. Ederne Frontela
4: una partida de 65 millones de euros que estaría destinada, dicen, a complementar las pensiones mínimas para que alcancen los 1.080 euros y que beneficiaría a 32.000 pensionistas navarros. Un 66% de ellos son mujeres y actualmente cobran una pensión mínima de la Seguridad Social de 743 euros. La movilización convocada por la Iniciativa Social, compuesta por movimientos de pensionistas, sindicatos y otros colectivos, era respaldada por cerca de 400 personas que reclamaban al Gobierno de Navarra y a los grupos Grupos parlamentarios que los presupuestos del 2024 incluyen una partida cifrada en esos 65 millones y que complementaría las pensiones mínimas. A lo largo del recorrido se coreaban consignas como menos de 1.080 euros no sale a cuenta, empleos dignos, pensiones justas, que desaparezca la brecha salarial o gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. La convocatoria estaba respaldada por la iniciativa social, ahora Milla et al y Euro, Orain.
0: Y en Gaza la situación sigue siendo crítica de vida y muerte para muchos palestinos. La Organización Mundial de la Salud ha perdido el contacto con el personal que presta servicio en el hospital Al-Sifa de Gaza tras los últimos ataques perpetrados por Israel. El organismo de Naciones Unidas asegura que en las últimas 48 horas el complejo médico ha sido atacado varias veces, dejando varias personas muertas y muchas otras heridas. Susana Armentia.
6: Sí, la situación es catastrófica según Médicos Sin Fronteras. Desde el hospital de Al-Sifa, el más grande de la franja, uno de sus cirujanos lanza un grito de socorro.
2: There is no no
6: hay electricidad, no hay agua, no hay comida, nuestro equipo está agotado, dos bebés han muerto, las incubadoras no funcionan, otro paciente de la UCI también ha fallecido. Ese médico es Mohamed Obey, que denuncia los continuos ataques que está sufriendo el hospital. La ONU ha elevado a cuatro los bebés muertos en las últimas horas. Un portavoz del ejército israelí ha comparecido para anunciar que los van a trasladar a otros hospitales más seguros.
2: We will help the babies. La Organización Mundial de
6: la Salud ha perdido la comunicación con el personal sanitario que trabaja en Al-Sifa, en cuyo subsuelo Israel sitúa el cuartel general de Hamas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha comparecido entre rumores de un posible alto el fuego. Rumores que ha desoído y ha, hecho, ha apelado al uso máximo de la fuerza para acabar con Hamas. En el sur, el paso fronterizo de Rafah, el único que no controla Israel, se abre a esta hora para permitir la salida de extranjeros y palestinos con doble nacionalidad.
0: Ayer hubo varias manifestaciones en toda Euskal Herria a favor de la resistencia palestina y contra el Estado sionista. Organizadas por la iniciativa El Carta Suná, palestina hay que iniciar la marca.
1: Para dar continuación a la manifestación multitudinaria que se celebró el 28 de octubre en Bilbao, el Cartasuna Palestina Arequín hizo un llamamiento a toda Euskal Herria para salir ayer a la calle en favor de la resistencia palestina. Miles de personas se reunieron por la tarde en Gasteiz y Bilbao y también desfilaron a la mañana en Iruña, Maule y entre Endaya e Irún para denunciar con una sola voz los ataques contra el pueblo palestino. <risa>
10: colonización arena, de
1: Además, las marchas se hicieron paradas... ...frente a la Diputación en Bilbao, por ejemplo... ...o la sede de CAF en Irún... ...para denunciar las actitudes, según ellos colaboracionistas... ...de ciertos gobiernos y empresas occidentales. Crónica de Euskadi. Deportes.
0: Son las 8 y 20, tiempo para el deporte con John Cibieta. Igunón de nuevo.
9: Hola, Igunón de nuevo. Hablamos ahora de fútbol, de la Real Sociedad, que tenía un partido trampa ante la Almería de Gais Garitano. Lo resolvió con ciertos problemas en la segunda parte y ha ayudado por su habilidad en las jugadas a balón parado. Abrió el marcador Oyarzabal a la salida de un córner, rematando en el segundo palo. Carlos Fernández puso el 1-2 de penalti y Zubimendi dejó la rúbica ante tras un saque de esquina y rebatando solo en el segundo palo. Con ciertas dificultades, la Real se hizo con un triunfo para satisfacción de Imanol
8: fruto del cansancio nuestro, de los cambios, eh, un poquito de todo, hemos sido, creo que, capaces de, sin estar brillantes, de generar situaciones claras para bueno, irnos con ventaja en, a, en el marcador, incluso antes del descanso. Eh, creo que el gol del empate nos lo hemos metido nosotros, por eso digo que lo bueno y lo malo lo hemos hecho nosotros, y luego eh, creo que eh, si alguien merecía la victoria... Éramos nosotros por ocasiones, no creo que no recuerdo ninguna parada de, de Alex tras una buena jugada de la Almería.
9: Y horas más tarde Osasuna se enfrentaba a Las Palmas en el Sadar poco después de la celebración de la asamblea del club. El equipo rojillo se tuvo que conformar con un empate a uno, se adelantó el conjunto canario por mediación de Moleiro desde fuera del área y empató Budimir. Hubo mejoría defensiva pero faltó un poco más de acierto, Yago Barrasate celebraba esos progresos ante una afición que volvió a apretar.
8: Sí, creo que la afición ha estado muy bien, como siempre, y ha sido una pena no poder brindar esta, esta victoria, ¿no? Porque creo que hemos hecho es que casi todo. Creo que hasta, hasta el 0-1 estábamos siendo superiores dentro de tener tres, cuatro situaciones de, de gol y sobre todo eh, no dejar a, a las palmas que estuviese cómodo y sobre todo no conceder, que, que estábamos concediendo. Ese aspecto, yo creo que ahí hemos estado bien y la pena ha sido el, el 0-1, ¿no? Pero, pero bueno, al final reaccionas terminas en la área de ellos, pero te falta esa pizca de, de fortuna también, que ahora mismo estamos en ese tramo de la temporada que, que nos cuesta. Habrá otros tramos seguramente que, que haciendo lo mismo o haciendo menos, pues nos llevamos la victoria.
9: Y hablamos también de la vez que se mida el Barça. Luis García Plaza quiere un equipo muy armado que esté junto. Lo de la táctica a emplear ya es otra cuestión. He jugado con tantos
3: sistemas allí intentando comerme la cabeza de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, va para a tal, que al final eh, lo ves partidos que juegan ellos y el equipo contrario está perfectamente situado. Sin embargo, hacen unas así, fa, fa, fa se limpia dos y, y te hacen un gol o te hacen una jugada de peligro. Entonces, eh, es que estemos nosotros y seamos nosotros. Y no va a ser ni que ganemos ni que perdemos
9: porque juguemos de la misma manera o que juguemos de otra manera. A las cuatro del cuarto del partido, por cierto, De Jong sigue siendo baja y Gaby se lo pierde por sanción. Y en segunda, la Morevieta se midió al Sporting en el molidón y la reválida la pasó con buena nota. Se rehizo el gol asturiano en la segunda parte y a la salida de un córner, Gallá logró el empate tras un buen encuentro de los azules. Al final, empate a uno, el goleador Gallá se mostraba satisfecho.
8: Sí, estamos contentísimos por poder sumar un puntito, cambiar esta dinámica que llevábamos mala. Eh, también muy contento por mi primer gol con el Amorebieta. Eh, ahora seguir remando, a seguir sumando y pronto cambiaremos la situación que
9: tenemos Yeni Purúa, Leibar, quiere seguir con su racha de nuevo de partidos sin perder se mira el al Albacete que pasa sus apuros en la tabla pero goza de la admiración de Joseba Echeverría
3: Es verdad que, que el Albacete, a diferencia de la temporada pasada tiene, eh, está en una situación peor, pero porque le está penalizando las áreas ¿no? eh, pues eh... En cuanto al juego, es un equipo que juega muy bien, eh, la verdad es que, que es un equipo que está, que está muy, muy bien trabajado y, y, bueno, y personalmente es un equipo que, que me gusta verles, ¿no? porque bueno, eh, siempre eh, los partidos suelen ser de, de muchas idas y vueltas, eh, bueno, ellos quieren que, que pasen muchas cosas en los partidos y en eso pues eh, tenemos puntos en común. ¿no?
9: Y por lo que respecta a la liga femenina, el Eibar cayó derrotado ante el Atlético de Madrid por 3 a 0. Carla Andrés reconocía que les hicieron daño con sus contras.
3: Hemos tenido que remar contra corriente, pero, pero bueno, hemos querido ser el, ser el Eibar, e ir hasta el final. Cuando hemos estado vivas hemos ido a por todo, pero luego arriba sabemos la calidad que tienen y en dos contras nos han matado y, y bueno, no toca otra.
9: Y esta tarde a las seis y media el Atletic recibe en la Zama al Madrid Club de Fútbol después de su goleada en la Copa ante el Granada. David Aznar destaca los progresos de su equipo que no podrá contar con la lesionada Naikari.
8: Creemos que, que estamos creciendo muy rápido, el, el equipo genera muchísimas ocasiones, creo que eso siempre es el mejor diagnóstico para ver la salud de un equipo. Creo que estamos también protegiendo mejor la portería, nos eh, estamos alejando de, de esas goleadas ¿no? que, que hemos tenido las primeras jornadas por así decirlo. Y estamos siendo mucho más sólidas también a ese nivel. Somos un equipo difícil de ganar y que tiene muchas posibilidades de hacer daño a los rivales. Entonces creo que tenemos que seguir en esa misma línea, que mañana va a ser un examen muy bonito también para ver esa distancia o ese nivel con los grandes. Y, y bueno, pues lo afrontamos con muchísima ilusión y también como un reto para nosotras de poder seguir ganando aquí en Lezama, de poder seguir demostrando que este campo va a ser muy difícil
9: para los rivales y, y seguir puntuando aquí. Abrimos capítulo para el baloncesto porque el Vasconia se mide al Obradoiro en Galicia este mediodía tras su éxito en Grecia en la competición europea. Además, el Bilbao Basket recibe esta tarde a un Real Madrid imparable. El aliento de un Miravilla que estará muy concurrido será vital para tener opciones de victoria. Gemma Ponsarnau habla precisamente del efecto Miribilla.
3: Ahí nos agarramos. ¿no? Sabemos que, que este partido solos al Madrid no, 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 no lo podemos ganar y que con nuestra gente pues pues quizás sí que podemos no vamos a intentarlo está difícil pero, pero la ilusión está y la determinación también tiene que estar esa es la clave no entonces esta determinación tenemos que ir encontrándola eh, aparte de con la motivación pues con, con acertar en el plan de partido y saber que, que no puedes defenderlo todo el Madrid no
9: Tiempo ahora para la pelota, para la final del cuatro y medio de promoción que tenía a Eguren y Zubizarreta como protagonistas en el Beotíbar de Tolosa. Hubo emoción máxima. Miquel Bebao, Egunón, Egunón Jones, primera chapela profesional espalda a que siempre fue por delante y es que el único empate
8: del partido fue con el 21-21, a -21. fue el desenlace loco a un partido loco, porque en esa última jugada daba la sensación de que ninguno de los dos finalistas, ni Zubizarreta ni Iguren, podían acabar el tanto. Al final, cartón 22 y título para ir a tu bizarreta Sí, y además el tanto no, no hemos jugado bien los dos, hemos tenido las oportunidades eh, ...los dos y, y nada, eh, muy contento con la victoria y, y a celebrar, ahora es lo que toca... ...pues mucho y no solo por hoy, ¿no? por todo el campeonato que, que he realizado... ...por todos los entrenamientos, por todo lo que me he esforzado... ...y creo que el premio es algo muy grande y la verdad estoy muy contento". Tu bizarreta que acaba invito al torneo, por cierto, hasta ese abrazo a 21... ...Eiguren siempre fue por detrás en el arranque, el Dazpetia no empleó... ...su mejor arma, la velocidad y permitió el dominio del rival... ...reaccionó, tiró de pegada para llegar a ese último abrazo a 21...
7: Yo creo que he empezado muy mal, luego no bueno, he empezado a jugar bien y, y veía que podía ganar el partido y cada vez que me acercaba pues hacía un regalo, ¿no? Y eso a Irais ir le daba vida, luego cogía el saque y, y otra vez me hacía un par de tantos y, y así ganar es difícil, ¿no? En el 21 iguales también he tenido el partido en la mano, le he dado una opción y, y me ha terminado y bueno, aquí, aquí las oportunidades no, no perdonan y, y es lo que hay.
8: Cuarta final que pierde Iguren, el de Azpeitia o el de Azpeitia le queda el consuelo de que ayer sí compitió. Además sigue la tradición del año impar, título de la jaula de promoción para Baico. Desde 2016 los pares han sido para Aspe, los impares para la promotora Bilbaína, Zubizarreta que toma el relevo de Aguirre, Peña y Bacaicoa, todos de Baico y todos vencedores en el torneo de segunda en
9: años impares. Y un apunte más también de pelota, porque aquí tenemos el partido Jaca-Peña en Zumarra, Valdero para el tercer y cuarto puesto del campeonato Escolabel. Hablamos también de balonmano porque tenemos importantes noticias, hay que referirse en primer lugar a la Naita Asuna, que se midió ayer en casa al Torre la Vega y ganó 32-29. Quique Domínguez estaba radiante.
3: Hay veces que los
2: entrenadores en las previas incluso acertamos lo que va a ser el partido y este es uno de esos días ¿no? en los que tú sabes que va a haber un nivel físico terrible, un ritmo altísimo, una intensidad, una fuerza y que el partido va a ser de desgaste y de desgaste y de, y de alternativas en el marcador, como casi siempre contra este equipo y como... Como viene ocurriendo y, y bueno, yo creo que hemos estado eh, muy bien, ¿no? sobre todo de cabeza, sabiendo jugar por debajo en el marcador, sabiendo que el partido requería esa dureza mental también y bueno, sobre todo feliz y agradecido al equipo.
9: Más información referente al mundo del balonmano porque el Vidasoa se enfrenta esta tarde de noche al sinfín después de haber caído en Irún a el además, el Veravera Vera se mide a domicilio a doble partido al Sola HK Noruego para poder entrar en la fase de grupos de Europa. Karsten es baja. Y un último apunte precisamente de Balonmano porque el betión ganó ayer en su salida a Elda por 27-28. Son
0: las ocho y media de la mañana.
10: Crónica de Euskadi
0: En estos momentos tenemos 12 grados en Iruña, 13 en Gasteiz, 14 en Bilbao, 16 en Donostia y 17 en Bayona. Conectamos en directo con Euskalmet para conocer la previsión meteorológica que manejan para este domingo. ¿Las lluvias darán paso hoy a cielos un poco más despejados?
10: Eso es, sí, ya prácticamente no esperamos lluvia, ya ha cesado en todos los sitios y la nubosidad durante la mañana irá a menos, de manera que hoy el ambiente se va a mantener bastante soleado, con nubes medias y altas durante la tarde y el viento también, que ayer sopló con cierta intensidad en zonas expuestas, pues va a ir perdiendo fuerza hoy, tendiendo a de dirección variable y con esta situación las temperaturas máximas van a subir algo más que ayer, situándose entre los 18 y los 22 grados. Por tanto, hoy nos espera una clara mejoría con claros y un ambiente muy suave
0: y cómo comenzará la semana
10: el viento del eh, suroeste mañana lunes es, eh, se va a notar, eh, sobre todo en zonas expuestas, pero este viento va a favorecer el ascenso a las temperaturas máximas que ya pasaron a ser casi primaverales, eh, situándose entre los 20 y los 23 grados en la mitad norte y rondarán los 20 grados en el resto. A primeras horas de la mañana, algunos intervalos nubosos en el norte, también eh, algunas nieblas en los valles del interior, pero el resto del día predominarán las nubes medias y altas. Y esta nubosidad además a ratos estará bastante rota, así que se abrirán ampliamente claros por tanto un comienzo de semana pues tranquilo y templado
0: en directo desde euskal metón en unrices Agur. en las carreteras atención en la a1 en Iruña de oca sentido burgos dos vehículos han colisionado y ocupan un carril Domingo 12 de noviembre repasamos otras noticias e imágenes eh, que trae la prensa de hoy en sus ediciones impresas y digitales eh, con ayuda de Xavi Segovia Gunón.
12: Sí, comenzamos con un dato que nos cuenta el correo y que puede sorprender. Cuando siempre se ha dicho que Euskadi es una de las comunidades autónomas más ricas y con mayor poder adquisitivo, resulta que somos la que menos pisos compra en metálico. Según un estudio, solo el 10,66% de las adquisiciones se abonan al momento frente al casi 57% que lo hacen en la comunidad valenciana. El motivo es que aquí los pisos son más caros... ...y se suele pagar más... ...en efectivo las segundas viviendas... ...en La Vanguardia llevan aportada portada... ...un interesante reportaje... ...sobre el desarrollo de las obras... ...de la Sagrada Familia de Gaudí... ...la eterna obra del artista catalán... ...que parece no terminar nunca... ...ya tiene fecha para poner la última piedra... ...será en 2033... ...a día de hoy casi... ...las cuatro torres de los evangelistas... ...están ya terminadas... ...quedarían por concluir... ...la Torre de Jesucristo... ...de 172,5 metros de altura... ...y que se terminará en el 2026... ...y la fachada de la gloria. ¿Y qué imagen destacarías de la prensa de hoy? Pues una que se repite en todos los periódicos... ...la imagen del volcán Fraga Dalsokhal... ...cerca de la localidad de Gindavik... ...en Islandia, donde debido a unos terremotos... ...se ha removido gran parte del magma de su suelo... ...con riesgo de erupción. El gobierno ha activado el estado de emergencia... ...y evacuado a los 3.400 vecinos de Gindavik... ...a unos 50 kilómetros de Reykjavik... ...muchos recordarán como en el año 2010... ...otro volcán entraba también en erupción afectando a numerosos vuelos europeos durante varios días. ¿Y en la prensa digital qué encontramos? Pues en el confidencial leemos una encuesta según la cual el 64% de los consultados preferiría una repetición electoral y la mayoría apoya las protestas por los pactos del Partido Socialista. En público nos cuentan cómo cientos de vecinos de A Coruña se han manifestado con Franco y Carmen Polo al frente, recreados por dos actores, para reclamar la devolución de la casa de Cordide, expropiada por el dictador. En el independiente nos cuentan que el consumo de aceite de oliva ha bajado en el último año casi un 10%, mientras que el de girasol sube casi un 9%. El precio del aceite de oliva se encuentra en los últimos 12 meses casi un 18% más caro, con 4,21 euros el litro. Y como ayer terminamos como con los crucigramas, hoy nos preguntan por un río suizo de tres letras, por cierto, ayer la ola gigante por la que preguntábamos de siete letras era Tsunami. Hoy, recuerdo, buscamos un río suizo de tres letras. A ver si conseguimos descifrarlo
0: antes de las soluciones de mañana. Es que ricasco,
12: Xavi.
7: ¡Gracias, berría. Estrella el día!
4: Esta noche en ETV2 viajamos al norte de Inglaterra para conocer la que muchos consideran la mejor ciudad del Reino Unido.
7: Pongiotori a Newcastle. Tenemos siete puentes, que son los siete puentes característicos de Newcastle. Estamos en la zona
2: donde estaba el castillo que le dio el nombre a la ciudad.
4: En Vascos por el Mundo, Newcastle. Esta noche en ETV2.
3: Vascopen Industry. Emenda Euskal Industria Dimendunarento Paqueta, Azaru Arena Mairuaneta Malawan Becken, zure Tokia, Vascopenindustri.esprit.eusen
1: Euskoya
4: Urlaritza. Euskadi, Ausolana.
3: Es
0: de lunes en Boulevard Javier de Andrés, el presidente del PP Vasco a las ocho y media de la
7: mañana en Radio Euskadi y ETB2. ...este domingo en
6: más que palabras, pájaros... ...Gustavo Renovales desde su editorial Libros del Jata... ...hablará de un trabajo singular titulado Ornitomanía... ...intensa pasión por las aves del ensayista alemán Bernd Brunner... ...según Gustavo, este libro demuestra... ...que la biodiversidad de la gente loca por las aves... ...es casi del mismo orden que las de las propias aves... ...la ornitomanía se conjuga a menudo con la ambición científica... ...y en su expresión más extrema... ...puede convertirse en una obsesión... ...a los obsesos de más que palabras... ...les esperan cuatro horas de directo... ...con los asuntos más variados y apasionantes...
3: ...este domingo... Más que palabras, con Almudena Cacho A las 9 de la mañana En Radio Euskadi
0: Las 8 y 36 minutos de la mañana Tiempo para la entrevista en Crónica de Euskadi Fin de semana, esta mañana de domingo Estamos con el secretario general Del Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra, en ecuanteza, Egunon Egunon eh, 111 días después de las elecciones del 23 de julio, el viernes, se llegaba la confirmación del acuerdo entre PSOE y el PNV con el que se cerraba el pacto multilateral que, salvo sorpresa mayúscula, permitirá la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno en el pleno que se celebrará previsiblemente los próximos miércoles y jueves. Será investido además con mayoría absoluta en la primera votación con el apoyo de los 179 diputados de PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Ha sido una negociación complicada y polémica. Eh, comenzamos por el final. ¿Cómo valora el último acuerdo eh, de este largo proceso negociador, el alcanzado con el PNV, eh, el que más afecta, a Euskadi y Navarra?
11: Bueno, por no, por no faltar a la verdad, el último fue con Coalición Canaria, pero al respecto del de... Del del PNV, yo tengo que decir que, que no deja de ser un, un acuerdo que viene a ratificar el discurso que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra en los últimos años. ¿no? que Es el de la necesidad de completar el, el estatuto y desde luego también de abrir un nuevo horizonte a Euskadi con un estatuto que dentro de la Constitución desde luego nos abra la posibilidad de construir la Euskadi de, del futuro. Nosotros estamos satisfechos porque todo ello principalmente va a conllevar un gobierno
0: socialista y creo que, que los socialistas gobernamos en España siempre es una buena noticia para Euskadi. El cumplimiento íntegro del estatuto en dos años, en negociación de mayores cuotas de autogobierno. El hecho es que el estatuto de autonomía de Guernica lleva más de 40 años sin cumplirse en su integridad, con transferencias pendientes. De hecho, el PNV denunció en plena negociación que el PSOE no cumplió el compromiso adquirido a inicios de la legislatura. <tose> ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora el PNV se tiene que fiar del cumplimiento íntegro del estatuto por parte de los socialistas?
11: Bueno, es que yo creo que nunca tenía que haberse dejado de, de fiar en el Partido Socialista, no entre otras cosas, porque nosotros siempre creo que hemos demostrado una voluntad política inequívoca para completar el estatuto. ¿no? Evidentemente son cosas que tienen una complejidad muy grande en el caso de algunas transferencias y evidentemente tenemos que respetar eh, y salvar sobre todo esas eh, dificultades dando garantía jurídica a todo lo que se firme, ¿no? no es una cuestión de firmar por firmar y hacer las cosas por hacer, hay que hacerlas bien, ¿no? y sabemos que eso tiene una dificultad y el Partido Socialista en todo momento ha estado sentado en la mesa con el Partido Nacionalista Vasco para intentar solventar esos problemas y poder cumplir con su, con su palabra. ¿no? Yo estoy convencido que desde luego, eh, al igual que hemos venido demostrando a lo largo de nuestra historia, el Partido Socialista ha sido el partido que desde los gobiernos de España más transferencias ha ha traído Euskadi, no me cabe ninguna duda, que esa voluntad política para completar el Estatuto y para continuar eh, firmando y, y cerrando transferencias con, con Euskadi va a seguir siendo, como ha sido hasta ahora, eh, una voluntad inequívoca y desde luego una voluntad política que creo que nadie puede poner en tela de juicio.
0: Uh -huh. En el acuerdo se, habrá, se habla de dos años. Uh -huh. En dos años el Estatuto de Guernica estará desarrollado completamente, dará tiempo seguridad social también.
11: Hombre, yo siempre creo que poner un horizonte temporal pues puede dar más seguridad y más garantía a, a la otra parte, ¿no? Y bueno, si había que poner un horizonte temporal, pese ha sido el tiempo que se ha estimado oportuno para poderlo completar, y ahí está eso, bueno, pues te fija una serie de, de plazos que como se ha venido demostrando, independientemente de la voluntad política que tenga uno, pues no, pues hay veces que no se pueden cumplir. Hemos firmado calendarios orientativos en otras ocasiones, en estos momentos ha firmado, vamos a decir, que un horizonte temporal y desde luego el Partido Socialista, como decía, siempre va a jugar y a trabajar con esa voluntad de cumplir los acuerdos que firma.
0: Uh -huh. Sin duda, de los distintos acuerdos alcanzados, el más polémico es el cerrado con Junts. Las bases votan este fin de semana. Toda apunta a que respaldarán el acuerdo. Y mientras tanto, eh, se siguen, eh, siguen surgiendo protestas frente a las sedes del PSOE. Protestas que a menudo concluyen con enfrentamientos, con cargas policiales. De fondo, la ley de amnistía. Su contenido eh, no se conoce en detalle, pero desde la derecha ya se denuncia que promueve la desigualdad entre la ciudadanía. Y le acusa a Sánchez de traicionar a los ciudadanos para mantenerse en la moncla. No sé si entiende el malestar social, eh, la Preocupación por parte de la ciudadanía que ha salido a la calle, a veces de manera violenta. Anoche hubo 14 detenidos en Ferraz. Hoy el PP sale a las capitales de provincia, también en las capitales vascas, y Vox se ha unido. Pretenden terminar la movilización en sus sedes. ¿Le preocupa que vaya a más?
11: Mira, a mí lo que me preocupa es que un partido como el Partido Popular esté jugando como está jugando. Está jugando la irresponsabilidad al Partido Popular. No es que no le guste la amnistía o no le guste Pedro Sánchez. es que Parece que lo que no le gusta es la democracia. ¿no? porque al final van a ser 179 diputados, millón y medio de personas más de votos, más que los que ellos obtuvieron en su investidura fallida. no Lo que les duele precisamente es eso, que ellos fracasaron, que ellos iban con unas expectativas a las elecciones en las que pues le situaban en la, en la Moncloa de la, de la mano de Vox, ¿no? La, la extrema derecha con la derecha extrema no gobernando este país y eso se vino abajo y ese castillo de Naipes afortunadamente para el conjunto de la sociedad española no se convirtió en realidad y lo que se va a convertir en realidad es un gobierno que desde luego representa muchísimo más la pluralidad y, y desde luego la apertura a un nuevo horizonte en el que quepamos todos que lo que podía representar un partido popular al que como repito y reitero parece que no le gusta la democracia parece que no le gusta eh, ese juego a través del cual Igual la ciudadanía mete un voto en la urna y es la mayoría la que consigue gobernar. Y como no le gusta, pues evidentemente pone todos los instrumentos a su alcance. ¿Para qué? Pues para intentar derrocar, eh, socavar desgastar la imagen de cualquier líder que esté frente, frente a ellos. ¿no? Y desde luego es lamentable que el Partido Popular promueva no movilizaciones, porque desde luego la libertad de expresión y, y la libertad de poder concentrarse y de poder manifestarse es un derecho reconocido por la Constitución. Lo que es absolutamente intolerable es que estén azuzando un discurso que estén alentando a una rebelión, a una revolución, a cosas incluso muchísimo más serias y desde luego que estén haciendo posible que tanto eh, ultraderechista, que tanto intolerante esté saliendo del armario. ¿no? Eso es lo que está provocando el Partido Popular y eso es muy grave en una democracia, ¿no? porque al fin y al cabo lo que estás poniendo en tela de juicio es precisamente la propia democracia y eso en un sistema como el nuestro creo que provoca mucho más daño y mucho más perjuicio que, que beneficio, lo considero irresponsable. Lo considero irresponsable y al Partido Popular le sitúo precisamente en ese punto en el que se abraza con la ultraderecha para participar en concentraciones en las que se dicen cosas tan graves como, con perdón, Pedro Sánchez, hijo de puta, o se alaba la figura del generalísimo dictador franco o incluso se participa cantando el, el cara al sol. Ahí está el Partido Popular, que creo que es una, en una posición terriblemente irresponsable y, desde luego, en una
0: época que nos retrotrae a la peor historia de la sociedad española. Las críticas también han venido de la Judicatura. ¿Está en peligro el Estado de Derecho o la Unidad de España? Mira, el Partido Popular siempre eh, intenta implicar
11: a todos los estamentos posibles para socavar eh, la imagen, el prestigio de la democracia y del gobierno legítimo elegido por las, en las urnas por los españoles y las españolas. Y le da exactamente igual utilizar frases titulares de trazo grueso. Es imposible que nadie pueda opinar sobre la ley de amnistía cuando todavía no tenemos el texto de la ley de amnistía. Hace cuatro años decían que se rompía España. Hace cuatro años decían que el Partido Socialista lo iba a llevar a la ruina. Hace cuatro años decían que el gobierno del Partido Socialista iba a durar unos pocos meses porque era un gobierno débil. Bueno, este gobierno no solo ha demostrado que es capaz de cohesionar más España, ha demostrado que sabe gestionar, ha demostrado que desde luego es capaz de dar un horizonte económico que nos ha puesto la punta de lanza en, en Europa y sobre todo este gobierno y aquellos que han negociado con Junts y con Esquerra, este acuerdo para que el Partido Socialista gobierne en España, han demostrado que el Partido Socialista es capaz de devolver al constitucionalismo, al independentismo catalán. Y eso es algo que el Partido Popular no soporta. No soporta y por eso le lleva a jugar... Como juega Y hay otros estamentos del Estado a los que tampoco les gusta eso. Pues bueno, pues que rabien, que digan, pero la realidad al final les va a devolver al sitio donde la ciudadanía quería que estuvieran, que es en la oposición.
0: Uh -huh. eh, Lo cierto es que las críticas eh, por la ley de amnistía no han venido solo de la derecha, también destacados líderes históricos del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra eh, la han rechazado. ¿Hay, dimensiones ¿Hay disensiones importantes dentro del partido a raíz de esta cuestión? No hay disensiones
11: en gente que creo que está buscando un protagonismo y a los que me hubiera encantado verles haciendo campaña en favor del Partido Socialista en la última campaña electoral de las elecciones del 23 de julio. Yo verdaderamente donde les eché en falta fue allí. Fue allí. Fue aportando su, su voz, su voz y sus ideas al proyecto socialista para hacer posible que tengamos un gobierno del PSOE en España. Y no les vi, no les escuché, en un momento en el que todos y todas nos jugábamos tanto. Pero es que tampoco les escuché cuando el Partido Popular se estaba tirando a los brazos de la extrema derecha para cerrar gobiernos con Vox, en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Extremadura... Murcia, en fin, es ahí donde verdaderamente hacía falta su voz, no ahora para contribuir precisamente a que la derecha eh, tenga más aire y desde luego a contribuir a calentar un ambiente que considero que ya está lo suficientemente calentado. No sé qué aportan voces como la de Felipe González o las de Alfonso Guerra en estos momentos cuando precisamente cuando más falta la hacía el Partido Socialista estuvieron callados. Me da la sensación me da la sensación que a pesar de seguir teniendo el carnet del Partido Socialista están muy lejos de lo que representan las siglas y las ideas de nuestro partido. También. No, eh, no exclusivamente las de ahora, sino incluso esos valores y esos principios que nos han traído precisamente hasta aquí. Todos los presidentes del Partido Socialista Obrero Español han tenido que tomar decisiones tremendamente arriesgadas. Lo hizo Zapatero y lo hizo el propio Felipe González. Lo hizo el propio Felipe González. Lo que no entiendo es como alguien que sabe lo que supone eh, estar sentado, la inmensa responsabilidad de estar sentado en el sillón del presidente del gobierno y gobernar este país a veces haga las declaraciones que hace Felipe
0: González. También ha habido portavoces de partidos de derechas que han pedido públicamente a diputados socialistas que voten contra la investidura de Sánchez. ¿Es algo que descartamos completamente? Mire, el Partido
11: Popular cuando no consigue su objetivo es como un niño pequeño que se enrabieta. Entonces esto de apelar al tamayazo, de, de apelar a cosas tan indecentes como eso, en fin, creo que dice muy mucho de los valores que tiene el Partido Popular y del poco carácter democrático que tiene esa sigla.
0: Otro fleco más eh, de los acuerdos, la quita de la deuda autonómica, un 20% de la deuda adquirida por Cataluña por el Fondo de Liquidez Autonómico. ¿Ese acuerdo de reducción de la deuda eh, va a tener algún impacto en el cupo vasco, en el sistema singular del concierto económico?
11: No, rotundamente no, y además es algo... Que desde el gobierno de, de España en funciones eh, se ha venido a aclarar y yo desde luego tengo muy claro que si alguien ha respetado el concierto económico y todo lo que representa el cupo para nuestra comunidad autónoma ha sido el Partido Socialista de Euskadi y en ese sentido y el Partido Socialista Obrero Español y en ese sentido
0: no hay para
11: nada ningún riesgo.
0: Para terminar con el tema de la investidura, Pedro Sánchez llegará a la presidencia del gobierno y formará un ejecutivo que va a tener que gobernar una cosa es la investidura y otra es gobernar, buscando constantemente apoyos entre los socios de investidura. No va a ser una tarea fácil.
11: No, evidentemente, como no lo fue la pasada legislatura, vuelvo a recordar, es que había algunos que de decían que que es, era un gobierno débil y que, y que este gobierno era un gobierno que iba a durar tan solo unos pocos meses y ha completado la legislatura incluso sacando todos los presupuestos adelante. no Por tanto, en fin yo creo que estamos en una coyuntura similar, evidentemente la búsqueda de acuerdos y de entendimientos y, y los acuerdos con el diferente van en el ADN socialista y en este sentido yo creo que, que en fin no vamos a tener ningún problema en echar para adelante una legislatura en la que creo que todos y todas somos perfectamente conscientes de lo que nos jugamos
0: un gobierno que arranca o que arrancará esta próxima semana y otro que entra en la champa final el gobierno de coalición PNV-PS le queda con muchos seis siete meses ¿qué balance hace de esta legislatura? ¿ahora han comenzado la, a distanciarse levemente del PNV? hombre yo creo que él,
11: bueno, por lo menos desde que un servidor es secretario general del Partido Socialista de, de Euskadi creo que hemos demostrado que tenemos voz propia y no es una cuestión coyuntural. ¿no? Yo creo que en cada momento, cuando hemos estimado que teníamos que alzar la voz frente a cuestiones que no compartíamos, lo hemos hecho y advierto que seguiremos haciéndolo. ¿no? Yo la valoración que hago de la eh, gestión de este gobierno, sobre todo en lo que respecta a la parte socialista, es, 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 es muy buena, no. evidentemente hay en otros departamentos que no gestiona el Partido Socialista, los que, lógicamente, el margen de, de mejora creo que es evidente, ¿no? y en ese sentido yo lo puse de manifiesto el día del debate de política general, poniendo incluso políticas concretas encima de la mesa que creo que solventarían algunos problemas que creo que son evidentes y están a la vista de todos. ¿no? Yo creo que tenemos que jugar todos con responsabilidad y aportar desde nuestras ideas aquellas cuestiones, aquellos elementos, aquellas políticas que creo que deben de contribuir a solventar esos problemas que tienen algunos departamentos. ¿no? Pero bueno, yo... Eh, calificaría de positiva esta legislatura, creo que los socialistas hemos dotado de estabilidad institucional al país, a Euskadi, en todos los estamentos, eh, en muchos ayuntamientos, en las diputaciones forales y también en el gobierno vasco y creo que eso ha contribuido a que la ciudadanía vasca haya tenido una garantía, los socialistas también, para poder, en fin, eh, tener un horizonte mejor en una situación, en una coyuntura muy complicada, primero por la pandemia y después por las consecuencias de la guerra
0: de Cuba. Estamos ya en la recta final también del año, en fase de negociaciones presupuestarias. Los socios de gobierno... ¿Van a conseguir convencer a algún partido, aparte de PNV y PSE, alguna fuerza de la oposición para respaldar este proyecto presupuestario?
11: Lo veo difícil, lo veo muy difícil porque yo creo que
0: ya desde la oposición se está
11: jugando a, a buscar ese espacio preelectoral y ese altavoz que les permita, en fin, pues sacar un mayor rendimiento electoral ¿no? en las futuras elecciones autonómicas. Yo. No tengo excesivas esperanzas de que los partidos de la oposición jueguen a la responsabilidad y a contribuir a través de sus enmiendas y de esa negociación a mejorar esos presupuestos, sino a todo lo contrario, en cualquier caso, no a intentar dar una imagen que creo que dista mucho de la, de la realidad. Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado gestionar y en este sentido afortunadamente Euskadi cuenta con una mayoría eh, que viene de la mano del Partido Socialista de, de Euskadi porque somos quienes la, la damos y en este sentido pues bueno, creo que tendremos la afortunada
0: noticia en las próximas semanas de contar con un presupuesto para afrontar el siguiente ejercicio. Habrá presupuestos, otra de las leyes importantes de esta legislatura es la ley de educación. ¿Se va a aprobar con el apoyo de Bildu o saldrá adelante solo con el respaldo de PNV y PSA? ¿Hay un margen para renegociar el polémico tema de los modelos lingüísticos es una línea roja del PSE.
11: Yo creo que nosotros
0: hemos sido muy claros con este tema, con este
11: tema y con otros tantos, porque nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo que se está poniendo todo el acento en la cuestión de los modelos lingüísticos y, y de la lengua, de cuestiones que para algunos son nucleares, porque para ellos eso es una cuestión identitaria, pero creo que los retos que tiene la ley de educación son mucho mayores, no principalmente reforzar el papel de la escuela pública pero por otro, y yo considero que es también eh, nuclear y, y para mí particularmente el más importante, mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y alumnas para que tengan un mejor horizonte y sobre todo para que su incorporación en el futuro mercado laboral sea eh, con mayores y mejores garantías. ¿no? Y desde luego para eso nos hace falta una buena ley de educación que además afronte eh, cuestiones tan sensibles y tan complicadas como el bullying en las auras, la lucha contra ese bullying, eh, una educación sexual y en, y en igualdad que nos permita luchar contra eh, la violencia de, de género, contra la violencia machista, reforzar el papel de la educación para los niños con necesidad y niñas con necesidades especiales. En fin, yo creo que tenemos ahí un margen muy importante también para eh, a través de la ley de educación dotar de mejores herramientas para combatir estas cuestiones y desde luego para que cada alumno
0: y cada alumna tenga eh, la educación que se merece y el, y el mejor rendimiento posible. Y otra de las cuestiones candentes a lo largo de esta legislatura, la situación en Osakidecha con constantes movilizaciones como las de ayer de las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, los sindicatos, algunos partidos, muchos ciudadanos insisten en que la situación sigue siendo grave eh, con un fuerte deterioro del servicio como la atención primaria en pueblos pequeños, las listas de espera, eh, determinadas especialidades. Hay que tomar medidas más eficaces, más contundentes, de mayor impacto de las que se han puesto en marcha hasta ahora.
11: Indudablemente el margen de mejora es importante y está claro que estamos hablando de una cuestión muy sensible como la sanidad en la que en fin, la ciudadanía pues creo que eh, expresa con toda la legitimidad eh, pues un descontento que creo que desde eh, los gobiernos debemos de, de mejorar ¿no? y desde luego yo creo que existe un margen por supuesto yo creo que, que nuestro sistema nos enseñó todas sus costuras con la pandemia, hemos estado mucho tiempo atendiendo a lo urgente y es el momento de reforzar nuestra sanidad para que de alguna manera en un futuro tengamos una sanidad mejor que responda a las demandas de la, de la ciudadanía. ¿no? Yo creo que ya abrimos el tiempo en dejar de atender, no dejar de atender, pero sí en, 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 en pasar esa etapa en la que tuvimos que estar muy centrados en, en, en atender a lo más urgente que era todo lo derivado de la pandemia para abrir un nuevo tiempo y, desde luego, construir eh, un nuevo sistema que combine también el sistema sanitario con el sistema de cuidados. ¿no? Los socialistas llevamos mucho tiempo trabajando en una propuesta que llamamos guisa que combina el sistema sanitario con nuestro sistema de, de cuidados. ¿no? Yo creo que, evidentemente, la realidad demográfica que tiene Euskadi y el horizonte demográfico es el que es, y tenemos que situarnos en lo que viene, ¿no? lo que van a venir en las próximas décadas y en todas las necesidades que va a tener un sistema eh, sociosanitario, porque para nosotros ya el, lo del sistema sanitario se nos queda muy corto, es un sistema sociosanitario que responda a esa realidad demográfica y que responda a la parte sanitaria y, a, y además a la parte de cuidado, ¿no? tenemos que tener en cuenta que eh, un 40% de la población en, en Euskadi eh, tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? y eso evidentemente nos hace eh, y nos obliga a, a responder con una serie de instrumentos que haga posible que nuestro sistema pues, responda adecuadamente a las necesidades que tiene la, la ciudadanía. Por tanto, evidentemente, hay que transitar y hay que eh, pensar en un sistema que, que desde luego eh, sea un sistema que, que, que nos dé novedades y que sobre todo sea un sistema que, como decía, responda a las necesidades de la ciudadanía ahí está el Partido Socialista pues construyendo ese proyecto que se llama Guisaquidecha y que creo que además de ser innovador eh, corresponde eh, muy adecuadamente a lo que va a ser las necesidades y el, y el horizonte demográfico que va a tener Euskadi.
0: Recta final de legislatura, decíamos antes, despejada la incógnita de la formación del gobierno, la ley de educación, eh, proyecto presupuestario, ¿habrá adelanto electoral a marzo, por ejemplo? Pues
11: es una potestad del, del Endacari, yo frente a eso tengo que decir que, en fin, que, que estamos preparados para afrontar el proceso electoral cuando el Endacari considere oportuno disolver el, el parlamento, nosotros, pues bueno, la candidatura al Endacari ya está eh, elegida en mi, en mi persona y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que cuando el Endacari decida convocar elecciones pues nosotros ya estaremos dispuestos a, a emprender
0: esa carrera electoral. Y haya un adelanto electoral, las elecciones serán el año que viene previsiblemente y tras esa cita el PSE ¿Apostará por una reedición de acuerdo con el PNV o está abierto a un posible acuerdo de izquierdas con EH Bildu o el Carriquín Podemosiu? Vamos
11: a ver, a mí me suele ser... Me suele gustar ser respetuoso con la ciudadanía, que es la que tiene que votar y la que nos tiene que situar a cada cual en el sitio que nos, que nos corresponde, ¿no? Yo no sé... ¿qué dirá la ciudadanía? Yo digo que las últimas elecciones que se celebraron en Euskadi, que fueron las elecciones generales, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con fue primera fuerza. la ciudadanía vasca eh, decidió que teníamos que ser los ganadores de esas elecciones y, y yo evidentemente se lo agradezco mucho, ojalá eh, la tendencia sea exactamente la misma en las próximas elecciones autonómicas y, y en fin, y el Partido Socialista las gane, ¿no? Porque nosotros salimos con esa intención, con la intención de ganar y de liderar este país. A partir de ahí, una vez que pasen las elecciones, evidentemente contrastaremos eh, proyectos, contrastaremos, vamos a decir, que con qué El proyecto de país se presenta cada partido para tomar las decisiones eh, oportunas. Yo les puedo decir, porque me imagino que a partir de ahora se especulará mucho o algunos intentarán eh, azuzar esa dicotomía pnv EH Bildu y algunos dirán que, bueno, que es posible un acuerdo, un tripartito de izquierdas, yo les puedo decir que con EH Bildu no se paran muchas cosas, no solo la cuestión ética, sino también un modelo de país que, que en fin, que creo que se está poniendo además muy de manifiesto
0: con la tramitación de la Ley de Educación. Por tanto, creo que lo veo difícil, por no decir imposible. Nos hemos quedado sin tiempo para más. cuando a secretario de los Socialistas Vascos, Esquerri Casco, por acercarse a los estudios de Radio Escadie. Esquerri Casco,
11: suey, unón.